0: 你一个人吃饭、旅行，拿着手机听听。也一个人看书写信，听听安心小明，你的心又飘到了哪里？早就飘到明星秀这里。我想你已经舍不得不听明星秀， yeah, 我是小明，
1: 我是安心
0: 。哎、欸，你不是很专心哦？你在干嘛？
1: <笑>因为我刚刚听到你唱这一首歌，我就突然想起了一部连续剧，叫做《蔷薇之恋》，是
0: 吧？这时候叶子这一
1: 首歌是《蔷薇之恋》。我记得是片尾曲、嗯，他片头曲是花都开好了 ，S H E 的。对
0: ，那你记不记得这首是谁唱的
1: ？叶子吗？阿桑啊，过世的那一个吗對？
0: 对，我就是特别挑他的歌。
1: 哦，为什么？很很因为很悲耶这一
0: 期这一次我我要的、欸、那在你
1: 讲哀伤的事情之前，我先来讲，因为我刚刚好看到跟蔷薇之恋有关系的、哦，我就看到有那种脸书、嗯，有时候会推播一些那个怀旧的嘛、嗯，他们就说大家还记得。《蔷薇之恋》吗？还有《海豚湾恋人》，因为这两部戏好像是同时嗯上映的、嗯，他就放了两张照片，《蔷薇之恋》是 A 啦、嗯，黄志伟、郑元畅还有陆明君，然后《海豚湾恋人》是张韶涵、陆许少许少阳、徐杰儿的演歌曲，跟那个谁啊，嗯、呃林伟君
0: ，林伟君，哦、他就问说到處,到处跟男孩子的、那個、对对对
1: ，他<笑>。<笑>对对、啊、对不对？林伟军啊，反正就他很正啊,啊。好，好，啊、好、啊。然后粉丝专业就问说，大家当年是看哪一部连续剧呢？是看《蔷薇之恋》还是看《海豚湾恋人》呢
0: ？我是蔷薇，但是我、啊、我,我也没有很认真看啊
1: 。我也是蔷薇。对啊，<笑>我会，我本来以为应该会是《海豚湾恋人》比较多，但是我后来刷留言，全部都是蔷薇耶。对啊，怎么会这
0: 样啊？刚好刚好你认识的都<笑>。不是，我
1: 是说说底下的网友留言，因为我印象当中《哦、海豚湾恋人》是比较符合当时大众的偶像剧的感觉，因为《蔷薇之恋》稍微的闷
0: 。对，而且《海豚湾》好像很红哎、欸，因
1: 为《遗失的美好》那时候歌爆红哎、
0: 欸，就张韶涵嘛。对
1: 呀、啊，然后许少许少阳那时候不知道是不是戴假发演的，好像是演薰衣草、嗯，我不知道《遗失》那个《海豚湾恋人》他有没有戴假发了、欸。你
0: 知道许少阳来过我们电台？
1: 哦、啊，真的、啊。那,那个时
0: 候，那个时候你还没有来我们电台，他很帅，他真的很帅。但他后来
1: 的负面新闻太多
0: ，那那个太糟糕的啦。嗯、但那我们就光说颜值。那个时候他还没出事嘛，
1: 哦、他感觉不像是帅的、欸、他是帅
0: ，他不高哦，他大概因为我都不高，他只比我高一点点而已。对啊，對你不要那个哈、啊，你是怎样？
1: <笑><笑>很伤人哦，很伤人。身高可以帮颜值加分。哥<笑><笑>，
0: 他真的不高，然后、哦、他好像是香港人吧？
1: 好像是，好像
0: 是，反正他真的是挺帅的，所以那个时候他受欢迎可以理解啦，只是后来就。嗯玩烂了啊！这个人自己玩烂了，没办法。好，我
1: 讲完了。
0: 好，哎，我刚刚本来要讲什么？<笑>要
1: 讲哀伤的事情了。阿、哦啊啊啊、桑
0: ，因为阿、啊、桑都知道已经过世了。他是
1: 乳癌的样子
0: 。对，他是癌症。然后，当然那件事情发生的时候、嗯，我自己是很难过，因为我喜欢听他唱歌，嗯、所以心中有哀伤的一些、嗯。呃，那后来我发现，今天我要讲的这件事情呢、啊，其实当中有一位受害者，也是让我有一点点的难过。啊、呃，因为我我必须讲一下哦，轮到我的时候，我所讲的单元都是这个男人太狠了，然后连续讲了几集，都是讲某个杀手，彪彪彪彪，某个枪击要犯，彪彪彪彪，这变来变去啊，我也有点腻了啊、哦，<笑>所以我今天稍微改了一下。欸、我老实说、啊，你说。
1: 因为我们每一次，我们不是都会放社群说，哎、嗯呃，今天在一起讲什么吗？你是用脸书，我用 IG 嘛、嗯？然后我从你那个脸书上面的照片截下来，我每次放在手机，我都会发抖，我觉得好可怕
0: 哦。那些照片就是那些
1: 犯人的照片，對對對就算他长得再帅好了，你你就是已经知道他是枪击要犯的。我每次放在手机里面、嗯，我都觉得有点害怕的感觉，而且然后点进页面，我自己也很害怕。
0: 而且重点是，有一些人已经不在了。
1: 对，<笑>那种感觉，所以你知道，有时候，有时候那個心情有点复杂。艺文会是一集是讲艺人，一集讲江启要班，艺、嗯、人就觉得、啊、哇，好帅，好美哦，感觉很舒服。嗯，可是讲江启要班那一集，我看到照片我都好害怕、哦欸
0: 你不要说你不是我贴的、欸對对，
1: 我我我就是个毛。我我拍完之后，赶快把照片删掉，删掉，<笑>自
0: 己删<飛>。<笑>你你可以，其实你可以自己帮我换一张照片，<笑>我无所谓。但
1: 是都是怎样换，它都是枪击要犯，我不会自己画图也是的，
0: 但但我跟你说，今天这一集也有牺牲者哎、欸嗯。对，我跟你说、
1: 啊，所以你今天还是要讲枪击要犯，
0: 不不是不是不是,不是，今天讲的方向角度完完全全不一样。嗯因为之前都是以人为出发点，对，可能林来福啊，要么就讲什么黄鸿玉啊，嗯、哦，陈新发啊什么的。今天我们以事件为出发点， uh -huh. 对、uh -huh. 我就想说改一下方向，看这一集做一下不一样的。哪一天做一做，又想要再把枪击要犯拿回来讲都可以。<笑>那今天我在之前我就去找，我从网络上找找一些台湾比较特别的案子，叫做“谢下命
1: 案”，那个谢那个下？
0: 谢谢的谢，夏天的夏，谢下命案，说不定老一辈的朋友曾经对于这个命案其实会很有印象的。要多老啊？要多老？呃，一九六四年那个时候你八岁对不对
1: ？我大概七十岁你，你大概七十岁，那七十岁就可以。<笑>
0: <笑>呃，它是发生在一九六四年的事情、嗯，然后那个时候真的在当初有曾经轰动一下了。嗯，有曾经轰动一下，所以而且也有曾经立下了台湾第一起的侦办刑事的记录
1: 。侦办刑事，所以在此之前没有侦办过刑事，没
0: 有没有没有刑事，对啊，對,对对，就是类似的形式模式就对了哦哦、oh, oh, ，形式，对对，你以为刑事警察局的形式哦、喔？ Oh, 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 oh. <笑>对 ，mode， yeah， mode， 对对对对，非常好啊。Oh. 好，我们来看一下。这事情要回到1964年7月19号，嘉义市国华街，来到这个诊所，这是刘内科医院里面，呃，刘内科这位刘内科呢，我看他叫做刘唐坤啊，刘唐坤医生。一大早，有一位护士杨护士，他走进了值班室，准备开始一天的工作了。可是他看到另外一个护士卸下。就躺在一张病床上
1: 。哦，卸下是个人名啊？对啊，啊、对啊，对、哦、啊，卸所以才叫卸下命案呐、啊哦，要不然
0: 以为了
1: 、啊、地区啊，或者是一棵树啊，<笑>还是什么卸下心、啊。我最近在看《恶鬼》啊，所以有时候会想到一棵树。恶<笑>鬼是什么？恶鬼是一部韩剧，在讲的是一个女生，她、嗯、爸爸。哎、欸，我现在讲没关系哈，没
0: 差没差，我才刚开始。她
1: 讲就是一个女生，然后她跟她妈妈相依为命,、嗯、命。有一天，妈妈说来年今天请假跟我去一个地方，去的那个地方才发现原来是她爸爸的老家。她说。爸爸不是已经死了吗？你不是小时候就跟我说爸爸死了吗？妈妈说没有，你爸爸昨天才死啊！<笑>意思就是，<笑>这心情很起伏哎、欸，对，很起伏啊！什么、嗯？结果后来发现了，原来爸爸是个超级有钱人，但他们母女过得非常的辛苦。然后阿妈、啊、奶奶就把爸爸的一个遗物，就是韩国的传统发带，交给女儿。她说：“这是你爸爸留给你的。”然后那个女儿一碰到那个发带之后，突然间，嗯。他被恶鬼附身，<笑>这算什么？<笑>这算什么遗物啊？我干嘛要这个东西？所以他们接下来就是要查，为什么爸爸要留这个东西给自己的女儿，让她被鬼附身？到底发生什么事？他就跟一个民俗教授一起去追查的过程。
0: 神经病啊！其实蛮好看的。对啦，这剧情好像很精彩啦。嗯、可是，你不说他爸爸很有钱吗？
1: 他爸爸的家好像很有钱，那干嘛不不
0: 留遗产给他、啊？
1: 所以啊，我现在才看到第四集，我还没看完，所以我不知道过后面还有什么故事。哦、就是妈妈打死都不愿意去找爸爸，即使爸爸还活着
0: 。哎、欸，你知道每一次看到这种类似那么隐藏的富二代什么的，嗯、我就在想，说我爸会不会一直都在骗我？其实他是千万富翁之类的。我
1: 想应该是不会、啊。<笑>要椎也会比较就,就
0: 在,在他哪一天说儿子、啊、但是比较有可
1: 能的会是可能多了一个私生子<笑>哦啊，有可能，<笑>太听过太多了<笑>
0: ，怎怎么那么悲惨呢、啊？好，我们刚刚讲到、呃、下下啊，谢夏，谢夏啊，杨护士呢一开始要上班了，就看到另外一个护士谢夏躺在床上，杨护士又说：“哎、欸，谢夏，起来了，起来了！”喊了好几次，谢夏都没什么动静、嗯，那杨护士就觉得怪怪的。他完全没有翻身，也没有动，这他很奇怪。就这个时候，医院它里面有一个工友，女性工友，就叫她工友啊，就也来上班了。他看到谢夏躺在病床上，就跟杨护士说：“哎、欸，这个谢夏谢护士啊，昨天晚上有吃过敏性鼻炎的药，嗯，会不会因为这样子才醒不过来？”啊，哎，其实但是很奇怪哦，过敏性鼻炎的药会吃一吃会倒在床上吗？会
1: 啊，因为会想睡觉，
0: 会想睡觉嘛。嗯，可是他连动都没动哦，你
1: 药物过量
0: ，人家叫你你会翻身还是什么的嘛？他完全没有动静。医院那个时候还没有医生上班，所以这工友就到隔壁也是一家外科诊所找来谢夏的哥哥、嗯，刚好就在那谢哥，哎，谢哥，就他检查一下，发现说谢夏哪是睡着。嗯嗯脉搏、眼睛完全没有反应，怎么了？对，大家开始说啊，怎么怎么会这样子？怎么会这样子？这个时候，我们留内科的院长刘唐坤才走了下来，而、哦、他出头上、嗯，这个时候才走了下来，然后检验一下谢夏的状况，发现说，哎呀，谢夏可能是吃了过量的安眠药了。嗯，所以
1: 难不成自杀
0: ？哎，不知道，不知道，还都还不知道，因为那个那一刻好像还没有死。嗯，还没有死。这个杨杨护士一旁啊，找到说，哎、欸，谢夏好像吃的这个安眠药里面还有巴比妥啊。刘院长听到就说，啊、嗯，吃的有巴比妥的药、嗯、啊，赶快，这种药必须要帮他洗胃。是是是，对，赶快啊，就帮他洗洗,洗,洗,洗全台都会知道。哎、欸，急救急救，一直持续持续到十一点多，最后谢夏洗胃洗到最后死掉了。嗯，正式的就往生了。好了，这样看起来好像是吃了过量的安眠药。但问题是，为什么自杀？干什么自杀？被杀药。哎、欸，卸压卸下二十岁，嗯，花样年华，青春无敌，还有一个谈婚论嫁的男朋友，事业爱情应该都 OK， 对不对？哎、欸，这个时候王子公主过着幸福快乐的生活，怎么可能会 suicide kill herself， <笑>对不对？<笑>那也祖杀对吧？真是太奇怪了。好了，回到案件当中，更奇怪的是什么？他的哥哥居然没有太多的反应了、哦啊、对他哥哥也没有多大的怀疑，也可能是嫌麻烦了、啊，打算就说：“那我们不要跑什么司法程序的，啊、要不然，哎、欸，刘院长，反正你是医生嘛，要不然你帮我妹妹开一张死亡诊断书，就这样子吧。”不对劲，
1: 这时候灰色脑细胞动起来了，这样子很奇怪，对不对、嗯？一般
0: 人都觉得说是有蹊跷，但原本事情就这样子就要结束了啊，但可能呢？是巧合，又冥冥中自有公道。哎，我这样像不像那个？
1: 那
0: 个？哎、啊，你完全没听出来，好，那那
1: 谁？算像<笑>如吗？<笑>对,对对对。那你声音要再装一点、啊哦哦
0: 、可能是巧合，但是又冥冥中自有公道，还是没有？是不是？好了，好了，算了算了算了。<笑>好，我要说的是，这件事情本来就是发生在这个医院里面的事情，嗯、但后来。嘉义有一位姓庄的检察官，是他无意间在这个报纸的社会版上面一个小小的区块挖呀挖呀挖，居然就看到了这个自杀命案的报道。他看着看着觉得，嗯、欸，怎么有这种事
1: ？很奇怪
0: ，很奇怪。好，我要来办。但问题是，为什么庄检察官会觉得这个小小的新闻很可疑呢？这个等我等一下再告诉你。反正庄检察官就开始重启调查、嗯，申请什么法医先来验尸。没想到这一验，峰回路转。嗯哼，结果又发现谢夏谢小姐的处女膜破裂了三分之一
1: 。她有男朋友啊？一
0: 九六四年
1: ，她还有男朋友啊？一九六
0: 四嘛，那个年代可能比较保守嘛，嗯、反正就没有发生过关系。而且好有男朋友有发生过关系的话，为什么破？破裂三分之一，有
1: 的时候会没有完整呢、啊，就
0: 是不不
1: 、啊，算的时候是这样这样对啊，人体难讲啊<笑>
0: 。好，但是接下来我告诉你，还有为数不少的血块、嗯。这女生可能知道，月经的血是不会结块的
1: 。呃，会会吗？会会吗？它会有那个子宫内膜脱落，嗯哼，它跟那个膜会就变成一个血块，其实会是吗？嗯、欸
0: ，可是这位医生诊断说不会、欸，
1: 嗯，好吧，这你们
0: 女生比较懂了哈。反正重点是她发现说卸下生前下体出血量大，而且大到已经超过一般的月经、嗯，
1: 就是不正常，
0: 都不正常了。所以卸下可能被人性侵过，嗯，性侵，然后现在又死掉，就代表什么？奸杀，嗯，有可能吧，有可能吧，很、嗯、可怕，很可怕，但是也很快的。检察官侦办有了方向，重点是。谁干的
1: ？那时候医生没有检查到，他不是验尸了吗？
0: 我告诉你，这一切我们在慢慢的讲下来，你讲到重点啊
1: 、哦。嗯，
0: 侦办展开以后呢，嘉义地检署就接获到线报，因为他们从一开始初步在调查的时候，发现说所有的内容都指出最有嫌疑的应该是那个理性工友，留内科的理性工友。为什么？因为那附近的人说，理性工友好像跟线下有过暧昧。
1: 呃，这当然都是
0: 工友年纪也,、嗯啊、也不大，我看他的照片了、啊嗯。我看他的照片，他年纪也不大。警方就把这个工友带来问话，可是侦查员这一问，没想到李姓工友居然很坦白哦，嗯、就说：“哦、呃，对，呃，我七月十八号那天晚上曾经性侵过谢夏
1: 。哦”讲得很清楚，哦，讲得很
0: 清楚。七月十八号，请注意，七月十八号这个日期很重要哦、呃。至于怎么为什么重要，一样我后面再跟你讲。但是他说我是性侵他，但我没有杀他。我没有杀他、嗯、好不好？或许我性侵他，然后呃，她已经谈婚论嫁嘛，他有男朋友嘛，说不定他觉得说这样子他活不下去，他就服药自杀了。这是理性工友自己的说法啊、嗯。那就在检警讯问理性工友的时候呢，另外一份卸下的毒理检验报告也出来
1: 了，毒理
0: 对毒。毒那个毒药药
1: 物检验报告
0: ，呃，类似那种东西，对，呃，这报告就说了，卸下的脑部、肝脏都有安眠药中毒的毒性反应，嗯、但是肠胃没有，那就代表什么
1: ？被打进去的
0: 。哎哎、欸欸，漂亮，卸下中毒，中毒身亡是巴比妥药物，不是口服，是注射。哎呦，内行哦，哈，安心。常常、嗯、你,你常常在注射巴比妥呀
1: ？没有，最近新闻全台都知道，你不知道吗？啊，睡了。啊<笑>哟
0: <笑>、哎，有在做功课哦。好，代表着他不是自杀，而是遭人杀害。嗯啊，是原因就在于说，服用过量的巴比妥药物自杀，其实不会经历过太多的痛苦，而是他的意识会慢慢丧失，呼吸逐渐的停止。所以，如果要自杀的话，那旁边就有现成的药物在旁边，直接吃就好了。嗯，有可能说哦，你还要把药物磨成粉啊，融化，然后再自己注住,住吗？不可能嘛。嗯，所以注射绝对不会是自杀一点。嗯，好，所以总之这样子讲下来，那麻烦的工友，你本来只是说你自己性侵了，现在你变成奸杀的嫌疑人哦。嗯，对不对？因为他是被他注射
1: 吗？嗯。他会注射？啊，谁
0: 知道？谁知道？所以要查、啊。反正检察官就认为谢下你不是服毒自杀，工友自白就出现问题了。这个时候 ，Hold on，Hold on， 大家觉得凶手是谁？因为工友一看到这个绝对不认啊。嗯，工友就说：“啊，没有，没有，没有，没有没有，呃，我我告诉你啊，刚刚我说的都是假的，我没有性侵他，事情不是我干的，而是谢下死了以后。”刘院长把我找到办公室里面，用各种的方式威胁利诱我出来顶罪。这道说辞也是刘院长叫我说的
1: 。但他,他不知道对方已经死了吗？嗯
0: 嗯，这件事情
1: 奇好奇怪、嗯
0: ，很奇怪，对不对啊？当天呐、啊，卸下帮卸下急救的是刘院长，嗯，还教唆他人认罪，嗯，为什么刘院长要这么介入医院护士的？有可能，检察官就进一步调查这个刘院长，发现了很多的疑点。首先，第一个死亡证明，刘院长帮谢夏开的死亡证明上面写的是什么？谢夏死于肺水肿，而且注明自杀。但是谢夏的哥哥说。哎、欸，我当初请刘院长开的那个死亡证明上面写的不是肺水肿哦，
1: 嗯
0: ，哦，所以，所以这个死亡证明怎么会改过呢
1: ？可是他当时请刘院长是请他检查看一看，然后就是、开自杀证明，他他可以指挥他写什么。
0: 写死亡证明，然后刘院长就在他面前就直接写。他可以
1: ，我的意思是说，家属可以指挥写死亡证明的人说他的死因是什么、啊？不行啊。对啊，所以一定是医生自己写的嘛。但医生不会有家属的那个质疑啦。不
0: 是不是，刘院长在他面前写给他看
1: ，写的一开始不是肺水肿，后来才被改的。对对对,对,对、哦，意思是
0: 这样子哈。再来，还有一件非常重要的重点，就是这个身为医生的刘院长不可能不知道，就是医生自杀事件啊是不可以开死亡证明的
1: 。为什么
0: 啊？啊，就法律就这样规定了、啊，自杀事件不可以开死亡证明。
1: 现在也是啊，嗯，哦，是
0: 哦。对对对对对，很特别哦、嗯。还有重点来了，刘院长。在检察官侦办的时候，他没有办法说明自己七月十八号当天晚上的行踪。我刚刚说了嘛，这起案件是发生在一九六四年七月十八号当天晚上，他自己没有办法好好说他那天晚上干嘛了。你知道，有人帮他出来作证，但是作证的人也莫名其妙。嗯、首先，第一个加利福利的一位校长，这个名字永远我不会忘记，他叫陈铅笔啊，铅笔啊、哦，他出来。到地检署帮这个刘唐坤院长作证，他说：“呃，我们两个啊，曾经在那个后壁中学新生放榜前一天呐、啊，在刘院长的医院里面喝酒，喝到凌晨两点。然后呢，我们学校那个会计啊、张秋郎啊，还司机啊，朱先生啊，都跟我们一起喝啊。但是他们说的日期都不拢，嗯、有人说七月十八号，有人说七月十九号。然后刘唐坤自己的说法还不止哦。”刘唐根院长还说：“呃，实际上啊，七月18号晚上哦、啊，我是到世界旅社开房间喝酒，然后跟一个那个武小姐啊，英子的武小姐，欢乐到了凌晨两点钟。那这件事情，这这件事情呢、啊，英子还有那个饭店的老板都有出庭作证。但问题是，他们也说是八号，那就怪啦。嗯，前面你跟校长。”校长出来帮你作证，有人说十八号、十九号，然后现在饭店老板出来也跟你说十八号，哎，就一起
1: 喝啊？啊对，那哎，
0: 不、欸，一个在饭店，<笑>一个在留内科啊？可能
1: 就是轮流都有去啊，轮
0: 、啊、流,流都有去啊，这么巧啊？<笑>总之啊，两个不管谁说的真的，谁说的假的，还是说日期根本搞错了，反正都不拢。那你的不在场证明就没有人帮你圆了、啊。嗯，好，再来死亡证明有更改过，因为检察官有查出说刘院长啊曾经跟刑警啊民意代表把死亡证明拿回来，所以可能才会把它改成肺水肿、嗯，就怪怪的。啊，再来急救方式错误，这是一个重点，因为巴比妥药物中毒，常规的急救方法是什么？解毒剂先打进去，如果没有解毒剂的话，也要做血液透析。但是刘院长，你只会帮他洗胃啊？
1: 哦，是不对的，那不,不
0: 对的啊！你当院长的、嗯，你不知道，你就算要记，是毒物科的、啊，嗯，要问林杰良。哎、就是，哦，这林杰良，
1: <笑><笑>当年他应该
0: 还在。对<笑>哦，我突然愣住了，是这样的。好，再来，刘院长就住在医院楼上，这我刚刚讲过了。事情发生在医院嘛，刘院长回家一定会经过医院，然后他们的门口有监视器，嗯，有拍啊机，哦，这边拍拍拍。哎，没有拍到其他可疑人物，就拍到刘院长。那废话，如果是你干的，当然不会拍到其他人。
1: 他熟悉监视器的位置，对呀、啊，而且不知道怎么演
0: ，是没错。好，然后重点，最重要的重点是，你干嘛叫你的工友认罪啊
1: ？对啊，为什么？对啊，
0: 对啊，如果不是你干的话，为什么叫么就警察查
1: 就好了。是
0: 啊，是啊，哦，对不对？所以这个说来说去就很奇怪。所以这样子，所有的质疑点这样兜起来，你都会觉得是刘院长嘛？嗯，对不对？但我告诉你，案子侦办就不能是这样啊，不然嘞因，因为刚刚我说的一切都是间接证据啊
1: 。哦、呃，没有直接证据，没有证实是他下的手
0: 。对，没有人看到你杀人，缺乏目击证人，那个卸下的身体没有精液。嗯，所以这两个强有力的证据都没有。
1: 所以只有嗯，只能够合理怀疑，
0: 只能合理怀疑，因为讲到现在哦、呃，有认真听的话，都会觉得应该就是刘院长了吧，哈，或者是可能公供词前后反复的工友。那他没有
1: 问他，问他你为什么要叫工友认罪？他怎么说
0: ？他没有讲，他没有讲。这段新闻我有去找哦，倒是没有去讲，可能工友有,有什么把柄在院长身上
1: 。不是啊，他应该可以问刘院长说：“那你如果什么都没有做，你为什么要叫工友去认罪呢？”我的意思是说，如果他不是凶手的话、嗯，他何必找人去认罪？他连这一步都不用做，他连找人都不需要、啊所。
0: 所以，所以这一点就变成很可疑的部分嘛。好，那总之啊，我刚刚说过了，间接的证据，最后，最后让检察官还是决定起诉刘唐坤院长。突然来了一个关键证据、嗯，就是一根毛，嗯
1: ，一根毛，毛
0: 一根毛，阴毛，没错，因为。我刚刚说的全部都是间接证据嘛？嗯，那怎么办？法医啊，只好再次的开棺验尸。这一次从卸下的下体取了五十根的阴毛下来，然后他们鉴定，再送到日本鉴定。嗯，双管齐下，发现说这五十几根的阴毛当中有一根扭断的阴毛跟其他的五十根阴毛不一样。
1: 嗯哼
0: ，然后这一根扭断的阴毛。再去跟刘院长还有工友两人身上的阴毛比对鉴定，结果发现跟刘院长的非常非常相似
1: 。欸、不能验 DNA 吗
0: ？那个1964年可能还没有，只能
1: 够看形状相似。对对对对对，谁的阴毛长得不一样、啊？一樣啊、<笑>奇怪、欸，没有这，所以要专家、啊。奇怪、欸，我所以我我
0: 们两个不能不能去验阴毛嘛？对不对？哦哦、我们两个就不会呀、啊。他
1: 们要看了多少个阴毛、哦，然、哦、后、哦、这两个不一样哦
0: 。我告诉你，我告诉你，我我稍微的来粗略的讲一下，嗯、因为。你你刚刚讲的这部分，专家有说毛发的鉴定方面，他们会鉴定皮毛的形状、毛根的形状、横切面形状、表皮鳞片形状、皮毛颜色，还有毛的垂直形态。嗯，会检验这么多，这太专业了。嗯，反正他们检验东检验西，好啦，下,下次采访
1: 高大成啊。好啊，哎、欸，<笑>如果有他的那太好了
0: ，<笑>那我也很嗨啊。总之。这根取下来的阴毛是刘院长所留下来的，可能性非常非常的高。但我告诉你，只是可能性高。嗯，对，因为那个年代能够做 DNA 啊，对，没有 DNA 能够做到这样子已经了不起了。后来检察官当然就起诉了刘院长。嗯，然后刘院长啊，到了最后，这个案子一共缠送了八年。嗯哼，八年，一审、二审法官判,判刘院长死刑，三审。被转判无期徒刑。案发的时候，刘唐坤五十一岁，服刑二十二年以后假释出狱。出狱以后隐姓埋名，一九九九年在台中过世。嗯，然后这整个判决书上面是写说，呃，刘院长啊，开设医院，呃，当院长当医生，然后用麻醉药、安眠药使谢夏女士昏迷、失去抵抗力以后非礼，然后谢夏女士因为药力过重中毒死亡。哦，当然是这样子。然后刘院长又把他伪装成自杀，判决书大概是这样子写的。好，那重点来了哦，为什么？为什么？我前面说检察官为什么看到那一小小格的这个报道就决定说这个案子有问题呢？因为我们的刘院长刘唐坤其实他在当地是很特别的人物。嗯，他是一个国外取得医学博士的年轻医生，在地方上很有影响力，因为那个年代这样子的人不多，而且他的影响力甚至跟司法也有关系。他是司法黄牛，可以凭借他的影响力去影响判决的结果。嗯、对，呃，甚至被叫做是地下的首席检察官，帮人家敲很多的官司，这很特别。然后至于为什么一审、二审被判死刑，三审又变成了无期徒刑呢？这又牵扯到另外一件案外案。因为一九六八年的时候，那个时候爆发了一起台湾高检署检察官曹祖蔚的毒职案。嗯，曹祖蔚啊，据说他任内就是不断养司法黄牛，其中刘唐坤就是他养的一个要人。后来上层呢要办曹祖蔚，就想办法说服刘唐坤说：“哎，你去认，你去认他是你的司法黄牛，只要你认了，我们就把你的死刑改为无期徒刑。”那时候还有这样子交换的，所以后来他才变成了无期徒刑，就到了最后被关了二十二年。其实你回顾这个案子，其实到了现在哦，到了现在有一些老一辈的检察官，他们还会在讨论刘院长到底是不是真正的凶手
1: 。对我刚才也在想，嗯、因为你刚刚一开始讲的是说，是那个谢夏、啊、他被发现的时候，他哥哥也看到，他哥哥没有叫警察，他哥哥也没有叫医生，
0: 对。然后就叫
1: 刘院长直接开死亡证明，这很奇怪啊！对对
0: 对对，是所以，我跟你说，因为你
1: 要反转哎、
0: 欸，没有反转，我不能说这是冤案，因为搞不好真的是刘院长。嗯，对，我要说的是，这个案子其实有太多的疑点，有很多人怀疑是哥哥啊，因为你在第一时间的时候，
1: 赶快叫救护车啦！
0: 对，结果刘院长是帮他洗胃，说不定被把很多证据都已经洗掉了，就连李敖哦。李敖在生前，他曾经看了这这个出审的判决书，他就说：“哎、欸，大家有没有想过，这个判决书哦，我看了一大堆，看了好几遍，看完以后我就觉得，你们这个死刑犯是用猜出来的，
1: 的确是啊对啊
0: ，不是确切的证据，哎，
1: 嗯
0: ，哦，所以，但问题是，为什么后来还是这样子判呢？因为为
1: 什么没有废死团体去帮他？”
0: 那个年代应该 face 团体说不上话吧？他不是
1: 他不是一九多少才一九六四年？我说他过世的时间，代表着如果这件事情是冤案的话，呃、其实 face 团体就会介入了。他们如果怀疑是冤案，他们绝对介入。没有
0: ，我觉得好，一九六四年这官司打了八年，也就是一九七二年，一九七二年就民国六十一年。我觉得那个时候还没什么 face 团体。我
1: 说现在，但
0: 我跟你说，如果是现在的话，就比较不会存在冤案，因为现在有 DNA 了。而且看起来嫌疑的确他最大、啊，我只是一直觉得说他哥哥好像也有嫌疑一样
1: 。但是哥哥的嫌疑反而更浅呢、啊。如果以刚刚讲的，嗯、你刚刚讲那些内容来讲的话，哥哥的嫌疑反而更浅、啊。更
0: 浅，我是说，因为没有真的到了现在有 DNA 这种东西，你就用那些东西来评判刘院长百分之百是凶手的话，好像。不是那么说的过去，是，但是他也是最有可能的一个人。
1: 嗯、以当年的间接证据不能证明刘院长一定有的话，那么就更不能说哥哥有了，连怀疑都不能去讲他。
0: 哎、欸，我我会怀疑、欸，哎
1: ，我我对我的意思是说，但是就不能够说去怀疑他、嗯，因为他连证据更比刘院长更少。
0: 是啊，是啊，啊所以所以到最后没有这样的
1: 质疑，反而是对哥哥不公平。如果他真的没有的话
0: ，如果没有的话，但是，哎、嗯。全天下的案子被怀疑的人何其多啊！嗯，对不对？但但到了最后，如果你不是的话，也有可能就逃过一劫，也有可能就是全身而退。但是，但是我觉得这种事情是见怪不怪了、嗯。反正如果说刘院长他真的是凶手的话，他也得到惩罚了。哎、欸，二十二年很久哎、欸嗯，对呀、啊，二十二年很久哎、欸嗯，对
1: 死者来说。
0: 不够，嗯，对不对？总之啊，如果他
1: 真的是凶手的话，我
0: 跟你说，这件案子哦，其实是台湾有史以来以一根毛，嗯，来破案的案子。
1: 嗯、但又不能说破案，不是吗、嗯？不是又说不能说是破案，因为不、嗯、没有办法证明真的就是他的。但
0: 是以当时来说，就是破案啊
1: ，哦，对、啊，长得很像。因为,因为<笑>
0: 当当时来说，所以因为后来啊，只要说。呃，破获了一个奸杀案啊、嗯，性侵致死案啊什么的啊，人家都会说卸下一根毛来比喻奸杀破案、啊。啊、真的
1: 吗？我没有看过哎、欸，我看的还太少了吗
0: ？你你你那时候跑社会线
1: ？呃，在台中有
0: 真的、哦、有破过奸杀案吗？
1: 呃、好像比较没有
0: ，对对对，还是你去问问一些老一辈的记者，他们可能会知道，嗯、因为这发生在一九六四年了、啊，太久了、嗯嗯。你那时候才八岁
1: ，我七十岁，你七十岁，哎呦，还记得是不是？
0: 嗯、好啦，总之他的案子哦，我在网络上真的还找了一段时间，大概就是我刚刚讲的那些，如果有兴趣的朋友的话，可以再去挖，嗯啊，如果有挖到更新的，或者是我没有注意到的话，大家可以传讯息给我们，明星秀。这个
1: 记得我们的每一集节目都帮我们分享一下，嗯、然后各大 podcast 平台都听得到，对
0: ，好不好？而且永远不会消失
1: 。你这个声音好老啊！
0: <笑><笑>好了，明天见，王小明，我是安心，下礼拜见，拜，拜。Bye